1: Hola,
0: hola gente, soy Angie. Hola, Angie. Ah. Bueno, espero que me estén diciendo hola Angie ustedes ahí, donde sea que me estén escuchando. Y no que yo sola diciéndome Angie a mí misma, hola Angie. Eh, y les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco, que se llama Historias que molestan. Pero antes de meterme de lleno en el tema del podcast, que sí, el tema que nos compete hoy en día, gran palabra les quiero contar un poco sobre mí para esa gente que está acá sin saber nada, no entiende ni cómo, le pasaron el link no sé, vio luz de podcast y entró les quiero contar un poco eso, quién soy, dónde estoy ahora, qué me apasiona ah, cuáles son mis valores no, pero sí contarles un poco por qué estoy haciendo esto, cuáles son las cosas que defiendo o lo que me representa o cuál es el contenido que les quiero hacer llegar, pero sobre todo eh, que me llevó a hacer este podcast con este título que ahora voy a explayarme un poco más. Bueno, soy Angie, o Titín, como me conocen muchos, eh, que es un sobrenombre que arrancó en mi familia y después, bueno, ya es muy tarde para <ríe> echarme atrás, así que me pueden decir Titín, me pueden decir Angie, está todo bien. Y hoy, 17 de noviembre, es mi cumpleaños número 33. ¡La puta madre! Esta vejez... Eh, no, pero bueno, todo bien, me siento muy bien conmigo misma, está todo bárbaro Así que espero que eh, cuando terminen de escuchar este podcast, hoy 17 de noviembre Vayan directo a decirme feliz cumpleaños eh, por Instagram, no sé, por Facebook, el blog, donde me encuentren eh, Pero hoy estoy grabando este episodio el domingo 15 Voy de nada, productiva, haciendo cosas con anticipación Sé que la gente que me conoce, eh, esto es muy raro en mí pero bueno, está todo cambiando. Ahora cumplo 33 y soy una persona que hace cosas con anticipación. Eh, pero bueno, perdón, que me voy por las ramas. Eh, quería contarles que, bueno, que yo vivo viajando desde 2012. Vivo viajando, vivo, estoy en movimiento constantemente. Viajo muy lento, igual no es que salto de país en país. En general, estoy meses en un mismo país, hasta años. Um, pero bueno, a lo largo de todos estos años de viaje he aprendido muchísimo del mundo, obviamente, de las diferentes culturas, pero sobre todo también aprendí mucho sobre mí misma. Me di cuenta que, más allá de tener muchísima, obviamente, tenacidad y, o varios terribles gigantes para haberme lanzado a viajar en una época, o sea, acuérdense que estoy cumpliendo 33 a mis 24, cuando yo me fui a viajar, no había tanta información al respecto de viajar como mochilera y no morir en el intento como lo hay ahora. Pero más allá de darme cuenta de que tenía esta fuerza de voluntad, al mismo tiempo me di cuenta que era, y soy un poco todavía, una gran auto-boicoteadora cuando se trata de eh, lanzar proyectos personales o asumir un estilo de vida que tal vez se alinee más con lo que me hace feliz. Así que estos años en realidad me la pasé leyendo muchísimo sobre hábitos, organización, inseguridades, eh, empecé a leer sobre el perfeccionismo, el síndrome del impostor, bueno, un montón de cosas que la gente que está haciendo mi taller de el auto, contra el auto boicot sabe de qué estoy hablando. Pero bueno, resumiendo, empecé a hacer el clic y me di cuenta que tenía que cambiar mi actitud de víctima total. Y empecé a hacerme cargo de mi vida y de las cosas que tenía ganas de hacer, ¿no? En vez de sentarme a quejar, quejarme de todo lo que me faltaba y por qué menganito me podía hacerlo y yo no, empecé a hacerme cargo a, como se diría en inglés, own my own shit. Y empecé de a poco y asumiéndome y creyéndomela a, a concretar proyectos personales, de a poquito obviamente, pero bueno, me parece, al, mientras lo fui haciendo me di cuenta que no era la única que estaba pasando por todo esto, porque obviamente desde afuera parece que, justamente tengo la imagen de la piba que, que se fue a viajar sola por el mundo, entonces probablemente piensen que ah, esta piba lo puede todo, y en realidad nada que ver, todo me costó un huevo, y estar haciendo proyectos personales me sigue costando un huevo, porque obviamente intervienen partes mías que no están en juego cuando viajo sola, pero me parecía que me di cuenta que hay mucha gente que le pasa lo mismo, así que obviamente quería compartirles mi proceso para que les ayude eh, y ayudarles no a perder el miedo, porque miedo vamos a tener siempre, sino a hacer las cosas igual, por más miedo que tengamos, ¿no? O sea, miedosos e inseguros vamos a hacer siempre. El tema es que esto nos llega a influir en las decisiones al nivel, de, al nivel de impedirnos directamente hacer lo que queremos, ¿no? Eh, este podcast se llama Historias que molestan, porque mi idea es contar ese lado B que nadie quiere escuchar. ¿Por qué? Porque escucharlo sería darte cuenta que detrás de toda esa persona que vos ves haciendo lo que quiere, que está como triunfando, logrando hacer eh, logrando su cometido, cumpliendo sus proyectos, hay muchísimo, muchísimo sacrificio. Es muy poca gente la que está rompiéndola y lo está rompiendo de casualidad o de pura suerte. O sea, la realidad es que detrás de cada logro hay un millón de esfuerzos. Y eso no nos gusta verlo. ¿Por qué? Porque significa que nos toca levantar el culo y ponernos a laburar. Entonces, mi idea en realidad es contarles cómo las cosas siempre salen mal. Pero, o sea... La frustrada, no, pero las cosas siempre salen mal porque es real. Porque de los errores se aprende y nadie nace sabiendo y todo es práctica. Pero que todo salga mal en un principio no quita que igual logremos lo que queramos si le ponemos los ovarios o los huevos suficientes. Eh, mi inspiración para este podcast en realidad está muy relacionado con un post, que, un post que escribí en mi blog en 2014 cuando estaba en Corea del Sur trabajando a cambio de alojamiento. Porque digamos que fue ese momento en el que me empezó a caer la ficha de lo que estaba logrando yo, o sea, con, digamos mi sueño y mis metas de, de viaje las estaba logrando, pero también empecé a ver y a entender cómo se veía eso desde afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, obviamente, todos vemos o elegimos ver lo que queremos, no lo que realmente es. El post del que les hablo... Se llama No Tengo Suerte, Tengo Dos Ovarios Tamaño Garrafa. Eh, título que Google amó muchísimo y que nunca estará en la primera página porque nadie googlearía eso. Pero bueno, ahí es cuando, cuando se nota mi poco marketing. Pero anyway, eh, escribí ese post porque en el momento que yo estaba en Corea, yo llegué a Corea del Sur, eh, de un momento para el otro esa historia ya la conté y capaz la cuente con más detalle en otro capítulo, pero bueno, en otro episodio. Pero el punto es que yo llegué a Corea del Sur sin absolutamente ningún plan, casi sin plata. O sea, llegué en un impulso, estaba en, en Inglaterra, dije, nunca había ido a Asia, me voy a Asia, viajé de un día para el otro, llegué llegué sin planes. O sea, yo tenía la visa eh, Work and Holiday para Australia y eh, porque tenía que ir a juntar plata porque me estaba quedando sin plata. Eh, entonces yo llego a Corea y... A los dos días de estar ahí dije, loco, este país es lo más, yo me quiero quedar acá, ¿cómo mierda hago? Bueno, acostumbrada a trabajar, ya venía de haber hecho la work and holiday en Nueva Zelanda, eh, dije, bueno, listo, voy a buscar para trabajar a cambio de alojamiento, cosa de, no estar, de poder quedarme más tiempo, digamos, sin estar perdiendo los ahorros. Bueno, en esos dos días que yo llego a Corea, a Seúl, me senté con una compu, mandé no sé cuántos mails, pero arriba de 200 fácil, a absolutamente todos los hostels habidos y por haber de Seúl para encontrar alguno que me quiera contratar. Bueno, cuestión que al día siguiente me responden de uno, de hecho me responden, ay, sí, mirá, estamos buscando gente, qué sé yo, ¿cuándo podrías venir? Eh, estamos buscando gente de acá a como a un mes, me parece, eh, ¿cuándo podrías venir? Y yo como eh, estoy a la vuelta, <risa> puedo ir ahora, eh, ya insoportable la piba, bueno, cuestión me hicieron, sí, obvio, vení, bueno, pegué re buena onda con el pibe, que yo el manager, me dice, bueno, mira la verdad estamos buscando eh, para empezar de acá tres meses, que es cuando yo me voy, eh, y la que está limpiando ahora pasa a ser manager, y quedaría ese hueco, me dice, pero ahora no, no estamos buscando… Y yo es como que, bueno, yo peleé a la lástima y es como, ay, no, por favor, quedamos este país, me quiero quedar, pero no tengo plata no sé qué. Eh, o sea, no es que no tenía nada, pero estaba como, no estaba para estar pagando alojamiento en un hostel porque sí. Entonces el pie fue como, está bien, ¿sabes qué? que Quédate, <ríe> vení mañana ya, quédate y ayuda como puedas. Bueno, re buena onda, cuestión que me quedé. Pero obviamente esto fue en mayo.
2: Y ahí
0: llegó el verano a Corea, llegó la época turística, había millón de lauro en el hostel, porque aparte, como yo, latina sacrificadora, trabajaba como una perra, eh, dijeron, ah, suficiente con esta piba, porque hace todo, no contratemos a nadie más que ella haga todo. Así que yo estaba, no sé cuántas horas al día trabajando como, sí, eso sí, sin break, sin nada, yo feliz, igual porque me divierte, pero obviamente es un trabajo físico, ¿no? Y cuestión, en ese momento estaba el record, o sea, que sigue estando, ¿no? Pero estaba el boom del K-pop, y eh, ya no me acuerdo ni cómo fue, pero cuestión que mi blog llegó a un grupo de, 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 de chicas que compartían cosas de K-pop de Argentina, entonces... Se me llenó el blog de chicas quinceañeras y dieciseañeras, eh, fanáticas de K-pop, que obviamente había un millón de esas chicas que, súper buena onda, que, ¡ay, qué bueno, por fin una argentina que pueda compartir lo que pasa en Corea desde el punto de vista latino, que, sé yo, que no, no, hay, no había una argentina que estuviera haciendo eso en ese momento, 2014! Entonces, como por un lado, es re buena onda, pero por el otro... Empezaron a llegar los comentarios de mierda, ¿eh? de esta, ay, ojalá, qué conchuda que estás ahí, y nosotras no, qué sé yo, ni siquiera conoces el nombre de no sé qué banda y como que no te mereces estar en Corea. Ay, qué injusta la vida, vos estás ahí, yo que siempre quise, es mi sueño, nunca pude, no sé qué, bueno, un millón de cosas. Después también empezaron a llegar gente de que, ah, seguro que la mantiene el padre, bueno, no sé, millones de comentarios, porque, ah, porque me, no me acuerdo en qué diario me publicaron también ahí en Argentina, eh, un periódico de tirada masiva y entonces llegaron todos de, así ah, lacra del sistema que estás allá y te pagamos nosotros. O sea, no sé, que, no sé que me pagan. qué me están pagando ustedes ahí. No sé. Pero bueno, cuestión de un millón de críticas. Yo dije, para O sea, yo me miraba a mí misma en ese momento hecha mierda físicamente de estar laburando 500 horas en un hostel en el centro de Seúl que era el hostel fiestero, más fiestero de la historia de la humanidad y obviamente era un asco limpiar eso, porque ustedes saben, ¿no? El ambiente de hostel de los hostels fiesta es un asco, porque está todo, los fines de semana está todo el mundo borracho y encima en, en verano en realidad ni siquiera fin de semana, o sea, todos los días hay fiesta. Y vómitos, o sea, de todo, ¿no? Un asco. Y imagínense, no era un hostel enorme, pero no me acuerdo ya proponer que tuviera 20 habitaciones, las 20 la limpiaba yo sola. Eh, era un sacrificio, la verdad, y aparte había días que, que no paraba de trabajar hasta las 10 de la noche. Bueno, nada, pero yo lo hacía feliz porque sabía que era el precio. O sea, en ese momento fue lo que encontré para quedarme en Corea, que era lo que me gustaba y lo que tenía ganas de hacer. Pero entonces empezar a leer tantos comentarios de mierda era como... Ahí me puse a pensar, o sea, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están interpretando? Solamente ven que yo estoy en Corea, en la foto pasándola bien. Yo igual contaba, porque yo... Cuento todo, ¿no? Lo que hago igual, no es que solo cuento lo bueno, siempre cuento todo, pero igual la gente elige qué ver y qué no. Entonces dije, paren, lo que pasa es que ustedes están como idealizándome, diciendo, ah, esta piba está en Corea, como que es el sueño de todo, seguro, o el padre de la banca, o el sistema de la banca, o alguien de la banca y no sabemos cómo, pero hay que odiarla porque ella está ahí nosotros no, y somos unos resentidos. Entonces dije, bueno, loco, paren. O sea, si estoy acá, empecé a ir para atrás. Y fue como, estoy acá porque estoy rompiendo el orto. Limpiando en un hotel que en ese posteo conté que hubo un día que entré a limpiar al baño y alguien, una piba, asumo, porque era el baño de mujeres, había cagado afuera del inodoro. Es como, ¿por qué cagás afuera del inodoro? Pero bueno, no importa. La cuestión es que yo tuve que limpiar ese sorete ahí que me miraba dulcemente desde el piso. donde levantame Angie. Y yo pensando, ¿no? ¿Quién... Quiere estar, o sea, toda esa gente que estaba, ay, vos estás en Corea y ya nada, no, maldita sea. O sea, ¿estarías limpiando un sorete acá a las 5 de la mañana, un domingo? No sé. ¿Entendés? Yo estoy acá haciendo eso. Vení y ayúdame a limpiar el sorete y limpiémoslo juntas. Pero no estés ahí atrás criticando, ¿sí? En realidad, capaz no harías el sacrificio que estoy haciendo yo. Entonces, ahí me di cuenta también, por ejemplo, yo. La gente veía, está trabajando en un hostel en el medio de Seúl. Lo que no vio la gente fue, estuve un día entero buscando hostel por hostel, mandando un mail súper bello escrito con quién soy y qué quiero y a dónde voy. Después rogándole al tipo, por favor, contratame hoy, me quiero quedar acá. O sea, todo, no es que yo estaba sentada en... en no sé, en ese momento estaba en Inglaterra, sentaba en Inglaterra y me dijeron, ay, vení te pagamos el pasaje a Corea y vas a llegar ahí y tenés un hostel y el trabajo, nada, tenés que regar una planta y tenés habitación gratis. No, o sea, todo lo que pasó hasta que yo llegué a Corea y cómo me mantuve, fueron cosas que busqué y que me sacrifiqué y que hubo un esfuerzo atrás. Total, aparte, sola en Corea, más allá de que está buenísimo el país, la pasé bárbaro, probablemente me sentía por momentos re fuera de lugar porque... Nada, la cultura también es re distinta y más allá que los coreanos sean súper buena onda. Hay un montón de cosas cerradas, te sentís solo, o sea, no tenía gente, una amiga para la, con la que hablar en español en ese momento cuando algo malo pasara. O sea, había un montón de cosas, igual que no estaban tan buenas, pero bueno, es, es aprender a ver el balance ¿no? de la vida misma, porque nada es 100% feliz tampoco, o sea, todo tiene lo malo y lo bueno, el yin y el yang, y está buenísimo que aprendamos a convivir con eso, ¿no? Entonces, yo un día que vi, tan, el día que amanecí con ese soretito en el baño... Dije, se acabó, esto tengo que contarlo. Bueno, escribí todo ese posteo. Y estuvo buenísimo porque en realidad mi intención no era, ¡ay, dejen de criticarme! sino mi intención era como, loco, dense cuenta que yo soy una piba normal. No me idealicen, no vine acá con una herencia millonaria. O sea, soy una piba normal que se rompió el orto ahorrando años y el primer viaje que hizo en su vida fue directo a Nueva Zelanda para juntar, juntar, juntar y ahí poder seguir viajando. Y en este momento también está trabajando y nunca dejó de trabajar en su vida porque no tiene plata de arriba. O sea, la plata es la que va generando en el camino. Entonces, si yo estoy haciendo esto, lo puede hacer cualquiera. Es, dense cuenta que eh, todo lo que vemos... Es esa persona que vemos consagrada y nosotros empezamos a buscar excusa de por qué esa persona está ahí y nosotros no. En realidad debería servirnos de ejemplo de, loco, si esta piba puede. Entonces yo también, lo que hace falta nada más es, bueno, a ver dónde estoy parado en este momento, cuáles son mis posibilidades, qué puedo empezar a cambiar para empezar a acercarme a lo que quiero hacer. La idea de este podcast, resumiendo, es contarles obviamente mis historias de sufrimiento. No, pero eh, sí las cosas que hice para para lograr estar donde estoy, que es, nada, todos los días intentar vivir de lo que me gusta. Pero también les quiero acercar historias de gente que conozco y gente que sigo que también no la pasaron tan bien o eh, no necesariamente no la pasaron bien, pero a veces, nada, los sacrificios y las cosas que hicieron para poder lograr lo que querían. no Como mi idea es lograr un poco la que dejen de idealizar y en realidad puedan hacerse cargo de las cosas, de sus metas, de lo que quieren lograr y lo puedan empezar a hacer sin, sin creer que no pueden o sin creer que les falta algo mágico que no, que no tienen cuando en realidad yo creo que tienen todo lo que necesitan y si no lo tienen hay forma de, de buscarlo, pero nada, estoy soy muy, les digo, ya todo esto sale de mi experiencia, yo recontra boicoteadora insegura, siempre fui de las que, yo era de las que, yo era un infeliz, perdón, le luteé, eh, yo era de las que sí miraba a otra gente decía, ay qué envidia, eh, seguro si está ahí es porque ah, seguro algo tiene, cuando en realidad no me ponía a pensar que yo estaba haciendo una resentida en vez de decirlo que bueno, a ver, si tanto creo que me falta, porque mierda no lo estoy haciendo para mejorar yo como persona y empezar a, a crecer en lo que quería crecer en realidad? Así que bueno, espero que esto les sirva de motivación. Y aparte, nada, tengo, tengo muchísimas historias que compartirles de otras personas que me parecen recontra admirables. Eh, y sobre todo quiero que sea una inspiración este podcast y todo el contenido que intento generar en Instagram, en los talleres que estoy haciendo y próximamente en el Patreon, es motivarlos, motivarlos, ayudarlos a que concreten todas las metas que tienen, que no esperen a que esté todo perfecto o que ustedes sean perfectos porque nunca lo van a hacer, porque la perfección no existe así imperfectos, somos terriblemente perfectos, ya estamos tenemos que estar, eh, así que nada, quiero que les sirva de muchísima motivación. Eh, obviamente. Si pueden compartir, si creen que a alguien le puede servir, eh, si tienen ahí algún amigo o amigue que esté deprimido y crea que no puede lograr sus metas o no es lo suficientemente bueno para lograr lo que quiere, pasen este podcast que les va a subir. Se las va a subir, chicos. Esto, de verdad, mi idea es que salgan con la energía para arriba. Así que, bueno... Gracias por escucharme y nos vemos en el segundo capítulo. No les voy a decir con qué frecuencia voy a postear porque yo eh, les digo, sigo siendo una auto boicoteadora así que si me pongo la presión de decir ah, todos los martes después me voy a asustar y no lo voy a hacer, así que no voy a decir nada, postearé cuando puedo. Igual, obviamente tengo un calendario, me lo armé y voy a intentar cumplirlo. Yo creo que mi vida va a cambiar ahora a los 33. Me volveré una persona súper con mucha confianza en sí misma. Eh, y lo intentaré, pero bueno, no les prometo nada, eh, pero sepan que la idea es que esto dure mucho porque tengo muchísimas historias que contar de otras personas y mías y quiero que todo el mundo logre hacer lo que quiere, así que eso, compartan y nos vemos, La comentenme en Instagram si les gustó, si quieren que hable de algún tema eso, si quieren que hable de algún tema en particular también bienvenido eh, obviamente no voy a hablar... De cosas específicas sobre cómo preparar un viaje largo Porque no, no es la idea de, de este podcast eh, Pero de eso lo pueden encontrar en, en mi Instagram o en otros lados Pero eh, historias que quieran escuchar O cómo sobreponerse, sí, a, a inseguridad Ese tipo de cosas eh, me parece que recontraban con este tema Así que nada, los espero en Instagram Para que me cuenten sus comentarios Si creen que les sirve a alguien, compartan Y nos vemos en la próxima edición Y vayan a decirme feliz cumpleaños Un besote para todos